0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des How to Dynamo Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite der gute Juri. Hallo. Servus. Und wir haben heute einen Special Guest und zwar ist das die Malise. Hallo malise grüß dich. Hi. Ja, ähm, cool, dass du dabei bist. Äh, wir werden es so machen, den Podcast in zwei Teile aufteilen. Und zwar im ersten Teil, da reden wir mit dir ein bisschen über Game Design, Malice. Da kennst du dich ja relativ gut aus. Und im zweiten Teil, da geht es um das ganze Feedback, das Sie erhalten haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir schreiben auch in die Shownotes rein, ab welcher Minute der Feedback-Part losgeht. Dann könnt ihr auch gerne schon vorspulen, wenn ihr nur an den Kommentaren interessiert seid. Ja, dann le legen wir doch mal direkt los. Malice, stell dich doch mal unseren Zuhörern vielleicht ganz kurz vor und auch, warum du hier bist zum Thema Game Design.
1: Ja, hi zusammen nochmal. Ich bin Malice, wie schon genannt wurde. Ich bin 23 Jahre jung, studiere Audio-Welt-Welt. Audiovisuelle Medien an der Hochschule der Medien in Stuttgart, mittlerweile Master und habe mich auf Game Design, Level Design und 3D Art spezialisiert, vor allem eben Game Design.
0: Okay, super. Ähm, ich habe ja mal die Fragen in den Chat reingeschrieben. Willst du auch mal die erste Frage stellen, äh, Juri?
2: Ähm, klar. Und zwar,
0: welches Spiel hat dich in
2: puncto Game Design in letzter Zeit positiv oder negativ überrascht, Marlies?
1: Ähm, Auch wenn es ein bisschen länger zurückliegt, ist es immer noch The Witcher 3 habe ich dem letztendlich fertig durchgespielt, jedenfalls von der Story her, von der Hauptstory, von der Main Quest und äh, bin einfach trotzdem hin und weg von dem Game Design da drin und wenn es ein bisschen aktueller sein soll, dann wäre es auf jeden Fall Horizon Zero Dawn. Ist ja letztes Jahr rausgekommen.
0: Okay, wenn du es jetzt gerade angesprochen hast, Witcher 3, äh, was hat dich da so nachhaltig überzeugt? Also das welten oder wo siehst du da, dass äh, die Entwickler von die CD-Project da gute Arbeit gemacht haben?
1: Also generell ist es für mich sinnvoll, wenn man nicht nur ein Element aus dem Spiel betrachtet, sondern wie alles insgesamt zusammenpasst. Und bei The Witcher ist für mich einfach sind die ganzen Subsysteme einfach unglaublich stimmig, wie das Kampfsystem und die Mechaniken, das Crafting mit der Alchemie, dem Skill Tree, der Lore, der Story, der Art und Weise, wie die Narration vom Design her eingebunden ist, als auch das Art Design, also die Sound Effects, das passt alles super zusammen für mich. Ich finde auch das Setting sehr schön und mir gefällt zum Beispiel beim narrativen Design, dass es einfach nicht so gut vorhersehbar ist, wie sich die Story entwickelt, dass man dynamisch Einfluss darauf nehmen kann und dass es unglaublich detailverliebt ist und ähm, wenig Fehler hat. Und Man merkt einfach, dass sie sehr lange daran gearbeitet haben und versucht haben, das Allerbeste rauszuholen.
0: Ja, cool. Dann sind wir noch mal sehr gespannt, wie es da weitergeht bei den Jungs und Mädels äh, von CD Projekt Red und ob die noch viele andere Spiele bringen, äh, die eben eine, auch sehr, sehr schöne Storyline mitbringen und Game Design technisch überzeugen können.
1: Ja. Ähm, was mich
0: jetzt... Ja? Äh,
1: ja, nee. Ich meine nur Cyberpunk okay. 77 ist ja gerade auch eine Entwicklung von CD Projekt Red. Also da kann man sich Stimmt. drauf freuen, wenn man Fan von den Herstellern ist.
0: Hat ja so ein bisschen ein paar Release-Verzögerungen hinter sich. Es ne? sollte ja, glaube ich, schon viel, viel länger schon mal eine spielbare Version geben oder eine Demo oder so, aber da kennt man, glaube ich, bis jetzt nur Trailer zu. Sind wir sehr gespannt. Ähm, genau, aber du hattest es ja schon angesprochen, du studierst an der Hochschule Medien in Stuttgart und du bist jetzt in Berührung gekommen mit dem Thema Game Design bei dem Studiengang.
1: Ich habe zum Beispiel das Game Design für zwei Großproduktionen in Bachelor übernommen und das Hauptdesign von einem Projekt jetzt im Master. Ähm, ansonsten habe ich eben Vorlesungen in verschiedensten Fachrichtungen belegt, zum Beispiel Sounddesign, Computeranimation, User-Interface-Design, Experience-Design und so weiter, das als Game Designer ja notwendig ist, zumindest Grundkenntnisse in anderen Expertisen zu haben, um in Produktion besser und... Ja, besser arbeiten zu können. So lässt sich ja auch abschätzen, welche Konzepte, die man selbst erstellt, utopisch sind oder was machbar ist. Und man kann auch besser mit anderen, aus anderen Spezialisierungsrichtungen kommunizieren. Und ja, meine Bachelor-Thesis zum Beispiel habe ich über Balancing von einem Survival-Game geschrieben, anhand von einem Prototypen von einem Spiel, was wir entwickelt haben. Und okay. Balancing ist ja ein weiterer Aspekt von Game Design, also auch hm. passend zum Thema. Dann habe ich, ja?
0: Ja, lass uns doch da gleich mal drauf eingehen. Wobei, was ich super spannend fand, dieses mit dem Utopischen, also ich glaube, das kennt fast jeder Game Designer oder jeder Spieleentwickler, so also die Utopie. Wir hatten es ja in der letzten Folge, Folge 10, falls ihr noch mal reinhören möchtet, haben wir so ein bisschen berichtet, Susanne und ich, wie wir daran gescheitert sind, ein MMORPG zu entwickeln als Erstlingswerk. Also da haben wir die Utopie auf jeden Fall auch mit drin gehabt. Aber lass mal darauf eingehen: Balancing bei einem Survival-Game. Wie geht man denn da vor oder wie bist du da vorgegangen?
1: Das kommt ganz darauf an, auf was man sich konzentriert. Meine Bachelorarbeit hätte zum Beispiel den Rahmen gesprengt, wenn ich alle möglichen Stats, die wir hatten, gebalanced hätte. Deswegen habe ich mich auch auf Hunger und Durst beschränkt und habe dann überprüft, wie viele Snack kriege und wie viel Trinken ich im Level verteilen muss, mit welcher Tageszeit... Tageszeit dauert, die hängt ja auch davon ab und mit welchen Hungerdurstkurven, damit die Spieler sich herausgefordert fühlen, aber gleichermaßen nicht überfordert werden, damit sie stetig das Gefühl haben, verhungern zu können, aber nicht ständig sterben und dadurch frustriert werden. Aber dieses Gefühl der Bedrohung muss da sein. Und genau diesen kleinen goldenen Krater habe ich versucht zu treffen oder herauszufinden, wie man den am besten findet.
0: Okay, und äh, hast du das denn letztendlich jetzt, sag ich mal, nur auf einer wissenschaftlichen Ebene geprüft oder wurdest du dann auch sozusagen an Tester mal rausgegeben und die haben gesagt, okay, äh, Version A hat mir jetzt keinen Spaß gemacht, hatte ich jetzt nicht so das Flow-Gefühl, aber jetzt, äh, wo du sozusagen die, die Werte nochmal ein bisschen umgeschrieben hast, äh, jetzt macht es plötzlich Spaß oder hast du das nur quasi auf, auf einer theoretischen Ebene dargestellt?
1: Ähm, ich habe am Anfang eine Vorberechnung gemacht, wie viel man durchschnittlich, jedenfalls von, wenn Developer den Run gemacht haben, also ein anderer, der im Team war und ich, dann haben wir äh, auf, äh, aufgeschrieben, wie viele Snackriegel wir gebraucht haben, wie viele Kalorien wir verbraucht haben. Dadurch habe ich den mittleren Verbrauch berechnet und habe am Anfang also quasi einen theoretischen Ausgangswert gehabt. Ich habe noch ein bisschen Luft nach oben, oben drauf gerechnet, damit auch Leute, die zum ersten Mal da durchlaufen, vielleicht die sich ein paar Mal verlaufen und dann wieder hin und her laufen, dass sie trotzdem noch gut durchkommen müssten. Dann habe ich das Ganze anhand von zwei Vergleichsprototypen mit unterschiedlichen Parametern, mit äh, einem Retrospective User Test, mit zwei Testgruppen getestet. Genau.
0: Okay. Cool, also es klingt schon mal sehr, sehr spannend. Ich muss ja leider sagen, dass so mein Lieblings-RPG-Entwickler, eben die Piranha Bytes, ja mit Elix so ein bisschen an dem Balancing gescheitert sind. Also zumindest so meine steile These. Ähm, hätten sie vielleicht da ein bisschen besser auf die Kurven achten sollen, <lacht> sage ich mal so. <lacht> äh, ja, äh, Juri, hast du noch eine andere Frage irgendwie, die du stellen möchtest? Genau, ähm,
2: kannst du uns sagen, an welchen Spieleprojekten du konkret schon mitgewirkt hast?
1: Ähm, zum Beispiel an meinem ersten Spiel überhaupt, das war dann im vierten Semester, wir haben mit dem Design aber schon im zweiten angefangen, äh, das war ein VR-Adventure, damals mit dem frisch rausgekommenen DK2 von der Oculus Rift, mhm. mit sensorischer Ansteuerung und das Spiel hieß Valhalla, war in einem nordisch mythologisch angehauchten Höhlensetting.
0: Das stelle ich mir besonders interessant vor, weil auf der einen Seite hast du gesagt, das war dein Erstlingswerk, richtig? Ja, und auf der anderen Seite ist es VR also was ganz Neues technologisch gesehen, also du kannst dich da nicht äh, zurücklehnen und sagen, ach, ist ja ganz äh, normal, da schlage ich einfach irgendwie ein Game Design Buch auf, sondern es muss ja auch erstmal gelernt werden, was VR überhaupt in der Spieleentwicklung bedeutet, was das für Herausforderungen stellt, die jetzt vielleicht unterschiedlich sind zu dem klassischen, sage ich mal, 2D-Spiel oder halt 3D-Spiel, was aber halt eben auf einer 2D-Ebene letztendlich abläuft, ne? das ist ja schon äh, auf jeden Fall herausfordernd gewesen, denke ich mal, oder liege ich da falsch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon angesprochen habe, ist es sinnvoll, wenn man sich in anderen Expertisen auskennt. Und da hat zum Beispiel geholfen, sich in die ganzen technischen Rahmenbedingungen einzulesen, weil man ja bei VR die Anforderung hat, 90 FPS zu haben, damit man keine Jitters reinbekommt, also keine spatzen Bilder, die, weil der Frame nicht rechtzeitig gerendert werden kann und dadurch wird den Leuten schneller schlecht, generell, wie man Fortbewegungen löst. Also man muss sich da mit... Sehr auseinandersetzen, um ein stimmiges Design zu machen. Leider wussten wir damals nicht, dass man so oft testen muss, deswegen würde ich es jetzt besser machen. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt, finde aber trotzdem, dass es das ein cooles Spiel geworden ist, so im Nachhinein. Es ist sehr umfangreich geworden, es war ein Semester mit sehr wenig Schlaf, aber ich fand das schon so einige ja einzigartige Ideen drin waren. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass die Leute, wenn sie in VR sind, eher den Kopf nach links und rechts drehen und gar nicht von dem oben unten Gebrauch machen mhm. oder den Körper nicht zur Seite neigen. Und so haben wir ein Boss-Level designt, in dem man sich um den Boss drum schleichen muss, in dem man Immer wieder um, Stein, um Steine herumspäht und seinen Körper wirklich zur Seite neigt, um zu sehen, wohin der Bossmob gerade guckt. Und so kann man sich dann um ihn herumschleichen.
0: Ja, klingt doch interessant. Äh, falls die Leute es selber mal ausprobieren möchten, ist das irgendwie verfügbar im Netz oder ist das nur quasi ein studentisches gewesen, was ihr in, äh, im Verschluss habt? Ähm.
1: Ähm, da müsste ich mein Team nochmal fragen. Das wurde tatsächlich noch weiter produziert und dann beim Trickfilmfestival in Stuttgart mhm. ausgestellt. Also müsste eigentlich eine. Excel irgendwo verfügbar sein, vielleicht könnte man das über das Institut für Games bekommen, an der HDM.
0: Ah, interessant, ja, vielleicht spannend für den einen oder anderen. Äh, wie sieht's denn bei dir selber aus? Hast du selber Motion Sickness bei VR-Geschichten oder ist das bei dir gar nicht so ausgeprägt? Ich meine, es gibt ja Leute, die selbst bei einer, weiß ich nicht, einem Adventure-Game in VR irgendwie denken, ach, das ist mir übel. Andere Leute, zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe da überhaupt keine Übelkeitsgefühle, also ich kann da auch einen Racer oder einen Shooter spielen, also mir macht das eigentlich gar nichts aus.
1: Also bei mir kommt es immer extrem darauf an, zum Beispiel wie die Steuerung gelöst ist und das Spiel generell aufgebaut ist, aber ich tendiere eigentlich dazu, extrem schnell Motion Sickness zu bekommen. Das ist eigentlich lustig, weil ich auf Nebenjob-Basis vorher in einer VR-Agentur gearbeitet habe und jetzt im <lacht> VR-Center bei Daimler, das heißt aber wenigstens, wenn mir schlecht wird, dann bei den Leuten auch schlecht, die ebenso dazu tendieren wie ich.
0: Ja, das dachte ich jetzt gerade, du wirst eigentlich selber dein bester Gradmesser, was sozusagen diese Motionstick, das dann angeht. Dann kannst du nicht sagen, okay, äh, kannst du eigentlich sagen, ja gut, wenn es mir nicht schlecht wird, dann wird es auch keine andere mehr schlecht. Also ist wahrscheinlich nicht schlecht, dieses Konzept so.
1: Ja, wollt ihr noch andere Projekte von mir hören?
0: Äh, ja, also ich würde sagen, eins geht noch, oder? Die okay. Uli, was meinst du?
2: Mindestens. Also ich bin eh total Mindestens. neugierig.
0: Okay, dann, dann raus damit.
1: Ähm, da gibt es noch einen zweiten Titel, den haben wir am Ende von meinem Studium produziert, letzten Sommer. Der Titel heißt Dark Side of the Moon. Das ist ein First-Person-Survival-Game, über das ich schon gesprochen habe. Äh, das habe ich ja für meine Bachelorarbeit verwendet mhm. und der Titel soll, sobald sich das Team wieder zusammenfindet, auch noch weiter produziert und idealerweise auf Steam gepublished werden.
0: Habe ich auch schon selber gespielt, hat mir gut gefallen, ja, an der letzten Media Night, Also nicht diese Media Night, sondern letzte Medianite, habt ihr das, ja. glaube ich, auch schon ausgestellt ja. gehabt. danke. Genau, Medianite muss man vielleicht für die Zuhörer ganz kurz dazu erklären. Also äh, da werden einfach viele Projekte gezeigt, die Studenten in dem Semester gemacht haben. Und das ist alles in einem Abend, können sich die Leute anschauen, vorbeikommen an die Uni und es sich mal geben, was denn so entsteht an der Hochschule der Medien. Äh, genau, aber erzähl doch mal, noch mal ein bisschen, äh, was war das so, eine Teamgröße bei dem Projekt? Also...
1: Wir waren um, sieben Leute fest ja. im Team und hatten noch zwei oder drei Projektler dazu. Wir waren tatsächlich zu zweit für die Grafik verantwortlich. Ich hatte mhm. eine Teamkollegin, die hatte vorher noch gar keine Erfahrung sammeln können äh, im Rahmen von 3D-Produktion für Games, weil sie ein paar Semester unter mir war, hat sich aber super eingelernt, aber trotzdem zu zweit für den Hauptworkload von einem Spiel es ist es einfach. Schon happig. <lacht> Deswegen ja, haben still. wir uns zum Beispiel im Design dafür entschieden, auf modulares Level-Design zu setzen und dadurch mussten wir nicht ganz so viele Assets bauen. Dann war also da
0: kann man sich fast auch schon wieder darauf äh, sagen, dass das eigentlich auch schon fast so eine Game Design Entscheidung gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben nicht so die Manpower, wir müssen jetzt irgendwie uns quasi ein bisschen einschränken oder halt kreativ überlegen, wie können wir damit umgehen. Also modulares äh, Level Design war sozusagen eure Lösung äh, für dieses Problem zu wenig Kapazität, oder?
1: Ja klar, genau. Beim Game Design muss man ja immer auf die Kapazitäten achten, was überhaupt technisch möglich und vom Team her möglich ist. Und wenn es einfach nicht drin ist, dann muss man andere Lösungen finden, das Ganze so umzusetzen, damit trotzdem noch was Stimmiges dabei rauskommt.
0: Ich glaube, für die Zuhörer ist es immer ganz spannend. Wie seid ihr denn vorgegangen? Habt ihr euch irgendwie hingesetzt und einfach mal Brainstorming gemacht bei der Ideenfindung? Oder habt ihr direkt einfach mal gesagt, ja komm, lasst uns einfach direkt mal Word aufmachen und ein Game Design Document schreiben? Wie seid ihr denn da vorgegangen?
1: Ähm, tatsächlich war es so, dass wir eigentlich vorhatten, eventuell einer anderen Games-Gruppe beizutreten, falls irgendwas Interessantes gepitcht wird. Dann kam aber doch die Idee auf, vielleicht irgendwas Richtung Survival zu machen. Und auf einmal waren wir in einem Sci-Fi-Setting und haben uns dann angefangen, von anderen Survival-Spielen inspirieren zu lassen und unser eigenes Setting so mit der Zeit selber auszuarbeiten. Sobald dann die Hintergrundgeschichte von Vom Setting steht, kann man sich auch irgendwie vorstellen, wie es da drin aussieht, was für Gegebenheiten da drin sind und was man für Gegenstände dort vorfinden könnte, wie man mit diesen interagieren kann, um da drin zu überleben. Das Ganze baut sich also so dynamisch, je nachdem, wie je mehr Gedanken man sich über die kleinen Details macht, mit der Zeit dynamisch mit auf.
0: Okay, was, was sagst du und was war jetzt für, für das Game speziell der wichtigste Baustein? Also es gibt ja immer so quasi, ich weiß nicht, bei einem Open-World-Titel wie GTA, das hat ja tausende Features, ja. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was das Wichtigste ist. Wahrscheinlich auch die Car-, also die, die Autostehlen-Mechanik. Es dürfte bei GTA cool. eigentlich sozusagen das sein, was ja eigentlich so das Spiel an sich ausmacht oder zumindest damals ausmachte gerade bei den ganzen äh, Vogelperspektiv-GTAs äh, in früher Zeit, ähm, was war denn bei euch denn so der, der, der Kerngame-Feature, wo ihr sagt, wenn wir das nicht fertigstellen oder wenn das nicht rund läuft, dann macht das Spiel eigentlich an sich gar keinen Sinn? So.
1: Ähm, also es ist vielleicht nicht so komplex, aber generell ist die Kernmechanik ja auch das Looten von Snackriegeln und das Trinken von Wasserflaschen. Und das musste einfach auch sitzen, dass das Ganze irgendwie random im Level verteilt ist, nicht zu so repetitiv, aber dass die Leute es dennoch gut finden können. Und dann haben wir auch eine AI bei uns in dem Spiel, die uns begleitet und mit deren Hilfe wir zum Beispiel Türen hacken können oder Sicherheitsportale knacken können. Das ist auch eine Kernmechanik, die auf jeden Fall drin sein musste.
0: Ja, cool. Also, es klingt doch schon mal, schon mal spannend. Äh, genau, Learnings hat mir eigentlich ja schon mal gesagt, dass, also oder was ist vielleicht das Abschließend noch dein Learning aus dem Projekt? Also, hast du da irgendwie doch noch gesagt, äh, wenn wir der Produktion, wenn wir da dessen das noch beachtet hätten, dann wären wir vielleicht schneller fertig geworden oder hätten es in einer besseren Qualität abliefern können? Gabst du so was?
1: In dem Projekt. Nicht unbedingt, weil wir eigentlich schon relativ erfahren daran gegangen sind und in der Zeit von vielleicht drei Monaten von der Konzeptionsphase bis zum finalen Produkt, bis zur Abgabe, ist eigentlich nicht mehr drin. Generell habe ich immer wieder über die Produktion gemerkt, dass man iterativ designen sollte, das heißt immer wieder testen sollte, den Prototypen anpassen sollte und das Ganze dann nochmal testen sollte, einfach damit das Finale Produkt besser auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Hm. Vielleicht fällt mir noch was ein. Genau, wenn man einen GDD hat, neue Einträge einfügt, dann hat keiner aus dem Team Bock, das Ganze nochmal durchzulesen. Deswegen am besten farblich kennzeichnen und den Leuten auf der Kommunikationsplattform, wie zum Beispiel Slack, einfach nochmal schicken. So besteht dann eher die Chance, dass die Leute nochmal drauf gucken, gerade wenn sie auch im Stress sind.
0: Du hattest ja ohnehin eine relativ lange Liste, die mir noch geschickt, an äh, Game-Design-Tipps. Äh, einen hast du, glaube ich, jetzt schon verraten, das mhm. mit diesem Slack- und Game-Design-Document. Vielleicht äh, stellst du noch mal einen anderen vor und wir sprechen einfach, diskutieren mal ein bisschen drüber, was wir davon halten. Da muss Oder ich mal Juga, ganz mal kurz bisschen, gucken. Lass uns mal ein bisschen diskutieren, was, was hier so an Tipps äh, eingeht. Bisschen streiten. Genau, einfach, wir, wir sind sozusagen äh, die, äh, ja die Vertreter der Zuhörer und müssen natürlich das alles kritisch durchleuchten, was hier an Informationen herangetragen wird.
1: Vielleicht ein Punkt, der in drei Tipps geteilt werden kann. Das ist nämlich etwas, was bei eigentlich allen Game Designern hin und wieder auftaucht. Nämlich die Ideenflaute, wenn einem einfach nichts einfallen möchte und man eigentlich dringend was abliefern muss. Am besten ist es, da erstmal das Team zu fragen und auf die zuzugehen. Das sind aber meistens auch kreative Köpfe, die sich am besten, am liebsten auch irgendwie in das Produkt Einbringen möchten. Vielleicht kommt daher ja irgendwie eine gute Inspiration. Ansonsten hilft es mir immer, wenn ich eine Dusche nehme oder Bahn fahre, spazieren gehe, einfach nicht aktiv darüber nachdenke. Dann kommt einfach unverblümt manchmal so ein richtig guter Einfall, der dann stimmig ins Produkt reinpasst. Und noch ein Tipp, der kommt auch von CD Projekt Red aus einem GDC-Beitrag. Ähm, wenn man wirklich einzigartige Ideen entwickeln möchte, sollte man sein eigenes Leben als Inspirationsquelle verwenden. Zum Beispiel kann man erlebte Abenteuer, Familiengeschichten, Reisen, die Heimatstadt oder Träume oder was auch immer, irgendwas Persönliches in das Produkt einbinden und dadurch erreicht man eher einzigartige Ideen als wenn man sich zum Beispiel Referenzmaterial aus dem Internet, aus Büchern oder anderen Spielen besorgt, weil dann Leute auch eher zu den gleichen Schlüssen und gleichen Ideen kommen wie man selbst.
0: Okay, das würde jetzt bei unserem Spiel bedeuten, haut zu deinem Morg. Wir sind irgendwie drei Psychopathen, die gerne in Schauhäusern irgendwie übernachten. <lacht> das, das, ist natürlich, das ist natürlich gefährlich, dass uns das unterstellt wird, dass es das quasi aus unserem echten Leben inspiriert ist, ne, das Ganze. Aber stimmt schon so ein bisschen, so morbide Tendenzen sind bei uns schon gegeben, Juvri, oder? In würde ich das auch nicht. Nee, ne, also aber, aber ich muss dir zustimmen, also da gibt es gar nicht zu kritisieren eigentlich bei den drei Punkten. Ähm ich bin da ehrlich auch so auf, aufgestellt, ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie so eine krasse Deadline oder so, wir sind eigentlich immer die Leute, die uns selber die Deadlines setzen irgendwie, aber äh, wir haben jetzt ja nicht irgendwie ein Projekt, dass wir bestimmten einen Publisher abgeben müssen oder so, es ist eigentlich eher die Erwartungshaltung der Fans und ihr, euch Zuhörern da draußen, dass wir sagen, okay, irgendwann sollten wir das Spiel nochmal fertig machen, aber was hilft dir, denn, Juri, hast du da irgendwie auch äh, so einen Tipp oder was, was, wo du besonders gut auf Ideen kommst, wenn du sagst, hm, was äh, für eine Farbe nehme ich jetzt irgendwie für die, für die Wand oder so, oder ich weiß ja nicht, was, was du da so manchmal Inspirationsquellen die herziehst.
2: Äh, ja, auch die Wandtextur bezogen, da habe ich ja schon so einen Orientierungspunkt, denke ich. Weil wir wissen ja, welchen Stil soll das Gebäude haben. Das ist ja verfallen und nicht futuristisch, etc. etc ähm, Allgemein für Ideen, pff, keine Ahnung, Musik. Ähm, einfach mal ein wie Marlies schon gesagt hat, einfach mal was anderes
0: machen? Also einfach vielleicht auch so ein bisschen die, die Ableitung, einfach mal andere Medien rezipieren, ne? vielleicht auch mal eine alte Zeitung aufschlagen und da mal schauen, was, was ist denn da irgendwie gerade eine Headline, was steht denn da Ach interessant, so. kann ich das vielleicht irgendwie auch für mein Spiel irgendwie benutzen oder so, ist ja auch immer interessant, weil, äh, ja, das sind ja vielleicht auch das Themen, wo hart diskutiert werden in der Öffentlichkeit und äh, vielleicht ist es ja auch gerne spannend, irgendwie ein Spiel mit drüber zu übernehmen. Ne? Ach so, nee. Ähm, das würde ich gar nicht machen. <lacht> ich <würd's> nicht machen. <lacht> ja, siehst du mal, da sind unsere, unsere ähm, Meinungen ja sehr unterschiedlich. ist ja auch mal schön, so ein bisschen Diskurs drin zu haben, nicht immer nur so alles gleichförmig. ne? Ja, das, das ist auf jeden Fall nicht, nicht schlecht. Ich glaube, mal liest, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Wir laden die vielleicht einfach nochmal in einer neuen Folge ein und du kannst uns einfach nochmal ein paar andere Game Design Tipps vorschlagen, äh, wenn das für dich cool ist.
1: Gerne, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einladung. Danke, danke, aber du
0: bist noch gar nicht am Ende, weil wir brauchen jetzt nämlich nochmal deine fachliche Kompetenz, weil wir haben nämlich von einem Zuhörer, dem guten Markus, auch so ein paar Fragen gestellt bekommen, die zum Thema Game Design gut reinpassen. Da würde ich einfach sagen, gehen wir die mal ganz kurz durch und äh, schauen mal, ob du da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen äh, Kommentar hast. Ähm, genau, und der schreibt da, ich persönlich würde gerne viel mehr Sachen äh, Richtung äh, Game Design in Klammer, wieso habt ihr euch für dieses Genre entschieden? Wie sieht der Charakter aus? Was sind die Zielgruppen und so weiter? Würde er ja gerne mehr Infos bekommen und jetzt weniger äh, zu Code oder Assets oder so. Ne? Und ähm, Weil er sagt sich ja auch, äh, letztendlich ist das Game Design ja auch sehr entscheidend und äh, nicht nur irgendwie Code und Asset. Hatte auf jeden Fall nicht Unrecht, der Gute. Und äh, ja, da würde ich sagen, lasst uns direkt mal die erste Frage aufgreifen. Äh, wieso haben wir uns denn für das Genre... 2D-Adventure-Game entschieden. Jubi, warst du das? Ähm, ich weiß noch gut, wie wir beim 2D
2: gelandet sind. Und zwar war das glaube ich einfach ein Einfall, der dem dienen sollte, dass wir uns halt Arbeit sparen.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ich hatte also,
2: glaube ich irgendwann mal eingeworfen, einfach lass es doch einfach in 2D machen, dann brauchen wir nur von links nach rechts laufen. Das lässt sich ähm, mhm. für mich auch leichter zeichnen. Wenn man es Zeichnen nennen kann in Photoshop.
0: Ja. ja, kann man schon, kann man schon und pixeln. pixeln, passt. Pixeln. Schon besser, ne?
2: Und dann fandet ihr das ganz geil und dann waren wir halt da.
0: Ja, genau, also es, am Anfang war es ja glaube ich so die Idee so ein bisschen, wir hatten es in der Folge 1 auch schon mal ganz kurz angerissen, dass wir eher so eine Art äh, wie so ein Pokémon, sowas Isometrisches haben oder Diablo, ne? dass wir halt sich, man sieht sich schon im 2D-Raum nach wie vor ist, also kein volles 3D oder so, aber so ein Pseudo äh, 2,5D vielleicht. Und, äh, ja, fand ich auch eine gute Designentscheidung. Und das Adventure-Ding ist halt einfach das, dass wir gesagt haben, okay, wir waren tatsächlich auch davor dran, vielleicht sogar ein eigenes Survival-Game zu entwickeln. Und, äh, ja, es war, war nicht ganz so einfach. Sind auf ein paar Hürden gekommen und haben gedacht, vielleicht als Erstingswerk wäre doch so ein Adventure-Game ganz nett, äh, wo es einfach darum geht, eine sehr linearen Storyverlauf zu haben und da weniger, ja, diese Problemstellung halt zu haben, wie man halt eben bei einem großen, offenen Spiel haben kann. Also deswegen vor allem die Entscheidung für das 2D-Adventure-Game-Genre. Ja, Marlies, äh, stimmst du uns dazu? Haben wir eine gute Entscheidung getroffen? Oder äh, was würdest du sagen, ist es kritikwürdig?
1: Nee, auf jeden Fall. Auch 2D-Spiele können natürlich super sein. Und gerade wenn ihr kein großes Team habt und noch nicht so viel... Erfahrung sammeln konntet im Rahmen von game dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, vielleicht mit einem 2D-Spiel anzufangen. Und wenn ihr viele Ideen für ein Adventure hattet, warum nicht? Es kommt ja darauf an, was ideal auf euer Team passt und worauf ihr Lust habt. Weil wenn ihr keine Lust auf das Projekt habt oder das schon vor euren Augen nicht fertig werden seht, bevor ihr überhaupt anfangt, dann macht das gar keinen Sinn.
0: Ja, cool. Ähm, gehen wir direkt mal auf die nächste Frage drauf. Äh, wie sieht der Charakter aus? Ich weiß nicht genau, was du da jetzt mit meinst, also ob du wirklich jetzt äh, den grafischen Stil äh, da wissen möchtest oder ob das eher so ein bisschen auf seine Persönlichkeitsmerkmale beziehst. Ähm, wenn ich es also auf die Persönlichkeitsmerkmale beziehst, würde ich sagen, ach, da spoilen wir nicht ganz so viel vielleicht im Vorfeld vom Release. Äh, sondern, sondern halten uns ja noch ein bisschen bedeckt. Äh, da können wir ja vielleicht mal kurz vor Release drauf eingehen oder so, aber da wollen wir schon mal ein bisschen, so ein bisschen die Erwartungshaltung äh, hochhalten und gar nicht so viel verraten, aber äh, ja, juli vielleicht ganz kurz mal zum Design. Da hast du ja, glaube ich, schon mal sogar in der ersten Folge kurz drauf angesprochen, äh, wieso der Charakter so aussieht, wie er aussieht.
2: Äh, ja, Warum sieht das so aus? Ich habe mir halt einfach einen Mafioso in Anzug vorgestellt. Also, der, der Typ ist irgendwie in dieses Leichenschauhaus gelangt und dass der Anzug da nicht ordentlich bleibt, ist ja wohl klar. Ja, und damit hat es auch schon wieder, glaube ich, oder?
0: Ja, finde find ich auch. Also, ich glaube, ähm, da sollte einfach auch so ein bisschen noch Überraschungen mit drin lassen und äh, vielleicht auch gar nicht so viel beraten. Aber die nächste Frage, die können wir, glaube ich, ganz gut beantworten. Ähm, was sind die Zielgruppen? Hm, gute Frage, oder? Oh. Hm. Ich glaube, haben wir uns da jemals dazu Gedanken gemacht, wenn man ehrlich ist? Genau eben nicht. Also wir haben wirklich gesagt, wir machen ein Spiel eigentlich für uns. Also für so Leute wie uns, die ein bisschen kranke Gedanken haben, kranke Fantasien. Und da gibt es, glaube ich, ziemlich viele da draußen. Nee, also was eigentlich ein erwachsener, düsterer Humor ist es ja so ein bisschen. So ein bisschen schwarzer Humor ist mit drin. Ich kann mich dran erinnern, bei CD Projekt Red und bei Witcher, da hat man ja auch mal so ein paar Leute, die vielleicht irgendwie an äh, einer Bordstein stehen und da urinieren oder so und so ein bisschen derbe Humor drin ist und so weiter. Also es wird schon die Leute ansprechen, die halt eher einfach auch so ein bisschen auf dieses, ja, ja ein bisschen, bisschen düstere, bisschen erwachsenere Setting halt stehen, glaube ich. Also das ist so eigentlich die Zielgruppe, wo wir uns einfach auch dazu zählen. Also eigentlich für Leute wie von uns, für andere Leute, die mit... Äh, ja, mit äh, <lacht> dem wir damit ganz gut, ganz gut umgehen können, so schwarzer Humor und so. Ähm, ja, ist die Frage, Marlies. Äh, würdest du dich <lacht> auch dieser Zielgruppe zuordnen, dass du sagst, du magst es eigentlich ganz gern, wenn mal so Spiele ein bisschen erwachsener sind, weil äh, gerade im Adventure-Shore habe ich ja schon so ein bisschen das Gefühl, so mit Deponia und so, was da alles rauskam in den letzten Jahren, das war ja alles schon sehr so ein bisschen, also es hatte vielleicht einen tieferen Hintergrund, aber so von, auf den ersten Blick wirkte das ja alles schon sehr ja, kindhaft, äh, jugendhaft und wenig jetzt erwachsen?
1: Doch, auf jeden Fall. Finde ich cool. Mein Freund und ich haben früher auch relativ viel Medical Detectives geguckt. Da ist es ja manchmal auch recht morbide. Ähm, also würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie du schon gesagt hast, The Witcher ist auch schon sehr erwachsen, mit von den Inhalten her, als auch von der Sprache. Und ich finde, dass mehr Spiele einfach genau in diese Richtung gehen sollten, weil es manchmal auch einfach authentischer wirkt als diese ganzen kindlichen Welten. Aber ich glaube, das ist einfach auch teils dem FSK zu verschulden. Aber ich würde sagen...
0: Äh, oder zuzusteigen. Ja, ja, äh, ich würde, würde fast sagen, aber erst wenn wir Kasse gemacht haben, dann können die anderen Publisher und Gamesentwickler gerne loslegen. <lacht> aber erst, erst mal macht Hause äh, Seine Morg Kasse und dann äh, können die anderen gerne auch loslegen mit ihren Produktionen in dem Bereich... Ähm, Genau, also falls wir deine Fragen Auf jeden ja, Fall. genau, falls wir deine Fragen nicht äh, ausreichend beantwortet haben, schreiben uns gerne einfach nochmal bei Facebook, Markus, würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, Lies, äh, war es das jetzt erstmal mit dem ersten Part äh, von dem Podcast und äh, ich würde euch dann einfach quasi in den Feierabend entlassen und äh, dir ganz herzlich danken für, für die Zeit und für die vielen Erkenntnisse, die du hier mit reingebracht hast.
1: Ja, ich habe zu danken. Viel Spaß euch noch und Tschüss. Ciao.
0: Und äh, wir machen jetzt weiter mit dem Feedback-Part. Und wer selber auch mal eine Frage hat an unseren Podcast, der kann sich natürlich gerne ähm, an uns wenden mit der Adresse Podcast podcast.howtodynamorg.de. Ist natürlich auch in den Schau-Notes verlinkt, da könnt ihr uns gerne E-Mails hinschicken. Ja, Juri, also die letzten Wochen waren wirklich spannend. Die letzte Folge ist ja schon ein bisschen wieder Länger her, wo wir quasi auf Feedback eingegangen sind. Folge Nummer 10 war ja eher so Richtung ähm, Crossover-Podcast und da konnten wir natürlich nicht ganz so viele Fragen von euch beantworten. Deswegen machen wir das jetzt einfach diese Woche mal ein bisschen ausführlicher. Äh, genau und äh, ja, der Sebastian hat uns auch eine Frage gestellt. Äh, vielleicht möchtest du die mal ganz kurz vorlesen oder sein Anliegen. Mache ich das
2: direkt. Und zwar... Wie handhabt ihr das Projektmanagement bei How to Dynamorg? Gibt es ein schriftliches Game Design Dokument, an dem ihr euch orientiert oder stimmt ihr euch bei Unklarheiten untereinander ab?
0: Ja, genau. Also, ich muss sagen, so das, was Marlies vorher angesprochen hatte, mit diesen iterativen Geschichten, fand ich wirklich spannend, weil wir es eigentlich genauso gemacht haben. Wir haben uns am Anfang ganz kurz so auf ein grobes Game Design Dokument festgelegt und es eigentlich auch schon mal ein bisschen niedergeschrieben, was passiert in Minute X, welche Rätsel poppt da auf, aber wir merken schon, dass wir jetzt auch gerade im Hinblick jetzt auf die Projektplanung und so, also welche Schritte müssen in welcher Kalenderwoche getan werden und so weiter, dass wir das immer so nach und nach so ein bisschen äh, nachziehen und jetzt nicht so von vornherein genau wussten, äh, wann wir was irgendwie fertigstellen wollen. Also es ist so eine Mischung aus beiden, ein bisschen Vorplanung, aber trotzdem noch genug Freiraum lassen für irgendwelche spontanen Entscheidungen, oder? Genau, ähm, ansonsten kann man auch sagen, dass der Sebastian auch einer der Zuhörer des letzten Podcasts war und der ist eben über die Game Gamedev äh, Podcast Kooperationsfolge auf uns gestoßen. Freut uns natürlich sehr, dass du da äh, auch schon fleißiger Hörer von uns jetzt geworden bist. Äh, vielen Dank, Sebastian. Äh, freut mich. Genau, und äh, der nächste ist der Matthias, den kann ich ja mal ganz gern vorlesen. Äh, der hat über Facebook äh, auch wieder was äh, geschickt und zwar zur genau, er will wissen, interessant fände ich, wenn ihr mal ein bisschen darüber erzählen würdet, was für unerwartete Probleme bei euch bei der Entwicklung aufgetreten sind. Was hat nicht so gut geklappt, wie ihr, es euch, ihr euch es vorgestellt habt? Gibt es vielleicht Dinge, die ihr bei eurem nächsten Projekt anders machen würdet? juli was ist denn bei dir schiefgelaufen?
2: Das war eigentlich weniger unvorhergesehen, das wusste ich eigentlich vorher. Das Studium hat mir schon stark dazwischen gefunkt. Was ja per se nichts Schlechtes ist, aber auch sowas kann man sich schon besser vorbereiten, mit mehr Vorarbeit etc. Gerade weil ich auch die Grafik mache.
0: Okay, aber hast du auch speziell beim Thema Grafik, also Zeitmanagement ist das eine, ja, aber hast du beim, speziell beim Punkt Grafik irgendwie noch äh, was gesehen, dass du sagst, okay, jetzt äh, beim nächsten Mal würde ich den Workflow irgendwie so und so optimieren, dass ich sage, äh, ich kümmere mich erst um die Animation und dann um alles andere oder weiß ich nicht, gibt es sowas?
2: Ähm, Nee, da gefällt mir eigentlich ganz gut, wie es bei mir lief. Also ist ja sowieso alles neu für mich, mehr oder weniger. Aber so dieser Prozess, wie ich den gehandhabt habe, der hat sich eigentlich ganz gut eingependelt. Daran stört mich jetzt nichts.
0: Hm. Also ich glaube tatsächlich, da wir das ja, nicht so unter Zeitdruck machen, das ganze Projekt, ist es glaube ich bei mir auch so, dass ich jetzt sagen würde: Es gab keine ganz so großen Sachen, wo ich sagen würde: Oh mein Gott, das müssen wir beim nächsten Mal komplett anders machen. Ja, was, was vielleicht noch spannend ist, dass wir uns ein anderes Projektmanagement-Tool suchen, anstatt eine Facebook-Gruppe. Das ist vielleicht so ein Learning. Ich wollte jetzt äh, schon wieder davon anfangen. Genau. Ja, ja. Genau. Der Vorteil ist natürlich bei Facebook, der erreicht natürlich die Leute sehr schnell und äh, wir hatten es, glaube ich, ja schon mal beim unserem vorigen Projekt so mit einem anderen Projektmanagement-Tool ausprobiert. Und da war oftmals so der die Sache, ach, äh, der andere hat jetzt vielleicht vergessen, das irgendwie bei sich in der in die Taskbar reinzulegen und äh, ruft das vielleicht nur einmal in der Woche auf. Und das ist natürlich auch nicht so von Vorteil. Ne? Das ist, äh, muss man natürlich auch äh, abwägen. Ähm, die Leute sind ohnehin auf Facebook da, sehen sie natürlich auch die Notifications. Ja. Ist beides, ist beides natürlich ähm, so eine Sache. Aber ich glaube, da müssen wir uns beim für Kapitel 2 von How to Morg vielleicht doch was anderes einfallen lassen. Also falls ihr da irgendwie auch coole Vorschläge habt, wie ihr das handhabt oder so bei euren Projekten, immer gerne her damit, äh, haben wir kein Problem mit. Ja, da wir uns, Ansonsten hat der Chow noch eine E-Mail geschickt, ähm, und zwar mit dem lustigen Betreff äh, Staatsanwaltschaft Hamburg. <lacht> er will uns, glaube ich, verklagen äh, aus markenschutzrechtlichen Gründen, weil wir hatten, er hat ja das ja vorgebracht mit diesem Sargeflüster und wir wollen uns das ja vielleicht hernehmen für unseren nächsten ähm, Block oder den Blog, den wir starten. Also von daher äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir hoffen irgendwie, dass wir einen guten Anwalt finden, vielleicht so Saul Goodman oder so, der uns da vertritt äh, gegen deine Anklage. Ja, genau, aber du bist auf jeden Fall fix als Beta-Planer eingeplant. Danke für die Specs, die du uns zu deinem System zukommen hast lassen. Ja, also, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Apropos Beta-Tester, Juri, was haben wir uns denn da überlegt? Äh, hast du eine Idee, wie wir vielleicht die Beta-Tester so ein bisschen besser abholen können, ein bisschen besser einbeziehen können in die Planung?
2: Ähm, genau, wir schmeißen die alle in unsere Facebook-Gruppe, damit es noch unordentlicher wird. Okay, ja, weiß ich ähm, nicht. Ja? Und dann haben wir noch einen Discord-Server.
0: Genau, den wir den, den haben gedacht, ist. Discord ist da vielleicht die bessere Alternative, weil Facebook gibt es ja auch ein paar so Leute, die sagen, ja, Max Zuckerberg und Datenschutz, das gefällt mir nicht so gut. <lacht> äh, können wir nachvollziehen. Und deswegen haben wir gedacht, gut, so was äh, Discord ist eigentlich relativ ähm, frei, frisch, offen. Und deswegen schicken wir euch jetzt in den nächsten Tagen an alle Leute, die sich als Beta-Peste beworben haben, einen Invite-Link zu. Und äh, ihr könnt euch dann einfach äh, entsprechend da mal drauf einklinken. Und wir werden auch einen Öf öffentlichen beta einen äh, öffentlichen <lacht> Serverbereich haben, wo einfach auch äh, andere Fans diskutieren können und so weiter. Also das wollen wir so ein bisschen auf Discord auch äh, auslagern, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so auf Facebook aktiv sind. Ähm, würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da beitretet. Und ähm, ich werde auch versuchen, immer mal wieder vorbeizuschauen und auch Fragen zu beantworten. Aber ihr könnt natürlich auch gerne gegenseitig äh, euch bespaßen und über Game Design austauschen. Das ist natürlich auch cool für uns. Ja. Ja, ansonsten, ich hatte noch viele Sachen auf der Agenda. Muss ich jetzt aber gerade mal schnell schauen, dass ich da nicht irgendwas übersehe. Genau, ähm, was, was wollen wir noch anreißen? Ähm Discord-Server haben wir gemacht. Sehr gut. Mhm. Fragen haben wir auch schon alle beantwortet. Nee. Perfekt. Äh, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, dass wir ein Feature erhalten haben auf dem Institut für Games. Äh, das ist eben hier eine Institution an der Hochschule der Medien. Und die haben unser Projekt sich mal ein bisschen genauer angeschaut und haben dann einen ganz coolen Blogbeitrag verfasst, den wir euch einfach mal verlinken würden. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen und ein bisschen was lernen über die Entstehungsgeschichte von unserem Game. Genau, ansonsten, ich würde sagen, den ähm, Deutschen Computerspielpreis, da haben wir auch mitgemacht. Da würden wir uns einfach vielleicht nochmal ähm, gegen April melden. Da ist nämlich auch die Preisverleihung, und da können wir euch näher sagen, äh, wie es dabei rumgekommen ist. Ja, was da genau bei rumge... Komme es für den uh, How to Dynamo, für unsere Teilnahme. Uh, was wir jetzt allerdings schon sagen können, wir haben Platz 2 gemacht. Hey, Juri, geil, oder? Aber, Aber nicht, nicht beim, nicht beim also. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen, sondern Sondern
2: beim Most Wanted 2017 Award vom RPG Maker mvt e.
0: Absolut, genau. Für, für die beste Idee quasi oder für die Idee haben wir den Platz 2 abgeräumt, also die Leute freuen sich quasi am meisten, am zweitmeisten auf unser Spiel <lacht> ähm, und das 2017 ja schon angekündigt wurde, ist es auch ganz gut da noch reingefallen, die e Wort ähm, teilnahme und falls Zuhörer unter euch sind, die da für uns gebotet haben, vielen vielen Dank. Also freut uns richtig, Super dass cool. wir da gegen eine starke Konkurrenz auch gut abgeschnitten haben und natürlich auch allen anderen Teilnehmern und Gewinnern Glückwünsche. Cool, cool Leute. Wir sind natürlich auch sehr gespannt, was aus euren RPG Maker Projekten so wird in nächster Zeit. Ja, wirst du noch irgendwie Freunde, Familie, Mutter, Oma grüßen oder so?
2: Ja klar, man grüße, grüße an dich, grüße an Susanne.
0: Ja perfekt. Ja ne? perfekt und Grüße
2: an irgendwas
0: Habe ich irgendwas gegessen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wollte den, den, meinen Namensvetter Daniel noch grüßen. Der hat uns nämlich auch eine nette PM zukommen lassen und hat sich auch als Beta-Tester gemeldet. Hey Daniel, cool, dass du auch im Start bist. Äh, auch Teil der Community von How to Dynamo. Sehr gut, danke ansonsten, Feedback-Part hat natürlich auch mal ein bisschen was mit iTunes zu tun. Falls ihr bei iTunes unterwegs seid, gerne da eine Bewertung hinterlassen. Würde uns sehr, sehr freuen, die verdiente 5 sterne bewertung da abgeben. Coole <lacht> Sache. Danke dafür. Äh, E-Mail-Adresse ist, wie gesagt, nach wie vor geschalten. Podcast Morg.de Und wir würden sagen, bis in 14 Tagen. Und da geht es spannend weiter mit dem Thema, was wir noch nicht ganz so verraten. Äh, wir planen da aber sowas Richtung Game Startup, Games Produktion zu machen. Und falls ihr da zu den Themenbereichen auch Fragen habt, äh, ja, schickt es uns gerne rüber. Genau. Cool, dann äh, danke dir, Juri, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Danke, ciao, ciao.